0: Você consegue se acomodar aí? Irmãos? Há mais ou menos... Eu não sei se foi no aniversário de três anos da igreja ou de o quarto ano, mas eu acho que foi o terceiro, não, não lembro. Eu lembro que o pastor sentou e falou assim, não, gente, nós vamos fazer aniversário só se for o de cinco anos da igreja. Mas isso parece que foi antes ontem. Quem estava na reunião vai lembrar e já deu, já chegamos, viu? Cinco anos. E quero louvar a Deus, irmãos, pela pela oportunidade. Quero louvar a Deus pelo poder de estar compartilhando a palavra de Deus nessa noite com vocês e pela vida do pastor Eduardo. É um homem de fé, corajoso. Eu não adianta, irmãos, ser só um homem de fé. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que pisar e acreditar que Jesus vai sustentar e louvar a Deus pela vida dele, por essa ousadia e de ver agora o crescimento, ver o resultado durante esses cinco anos, amém? Irmãos, é uma festa, mas nós precisamos falar da palavra de Deus, nós aqui em Eclésio nós celebramos a palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu não poderia deixar de, de ler a Palavra de Deus com você, de falar da Palavra de Deus com você, e de exortar a sua vida, de te ajudar na sua caminhada de fé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Eu vou ler alguns versículos com você. Vou ler do 13 ao 19, depois vou ler do 25 ao 31. eu queria que você ficasse... Ligado, porque eu queria hoje fazer um questionamento para nós: quem é que precisa da salvação do Senhor? Esse essa é o questionamento que eu queria fazer para você. Esse é o questionamento que eu queria deixar para a Eclésia: quem é que precisa da salvação do Senhor? Então, veja comigo, Atos 16, versículo 13: diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumavam fazer oração. E assentando-nos, falamos às as mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 25 diz assim, E perto da meia-noite, Paulo e Silas, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo o tremo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmãos. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é uma comitiva de homens que estavam com planos de poder pregar na Ásia, só que Deus não permitiu que eles fizessem assim. Logo eles entendendo isso, em certa noite eles tiveram uma visão e nessa visão o homem da Macedônia dizia, vem para cá. Logo eles concluíram que era o momento deles irem para a Macedônia. E lá eles foram. Chegando na Macedônia, nós lemos aqui que esses homens, juntamente Paulo e Silas, eles foram para a beira do rio anunciar a palavra de Deus. E cita o nome de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, só que tem uma observação da cidade de Atira, e que servia a Deus. Repita comigo, que servia a Deus. Olha um pouco adiante e diz assim, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração. Veja, Lídia servia a Deus. Mas quando Paulo pregava, o Senhor abriu o coração dela. Logo você deve pensar, como assim? Por quê? Irmãos. Lídia era uma mulher devota à fé. Lídia era uma mulher devota a Deus. Mas ela ainda não conhecia o Senhor Jesus. E o que interessa é que quando Paulo falava de Jesus, o coração dessa mulher ardia e os olhos brilhavam. E ela observava atentamente, entendendo tudo. Mas talvez não era por causa da maestria de Paulo ensinar. Mas porque o Espírito de Deus abriu o coração dela para que ela entendesse a palavra da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui nessa noite, que conheceu o Senhor Jesus e reconheceu Ele como seu Salvador. Todos os dias você tem motivo para levantar e agradecer a Deus, porque Deus te deu um privilégio que poucos têm. Que é de entender e compreender a palavra da salvação. Paulo vai dizer que a palavra da salvação para aqueles que não creem é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Só aqueles que creram, só aqueles que experimentaram, podem abrir o coração com alegria e dizer: Deus, obrigado, porque verdadeiramente o Senhor me deu o privilégio de ver e entender o teu Evangelho. Você é um abençoado, você é uma abençoada, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. E veja que talvez você pode olhar para essa mulher e dizer, mas ela precisava de salvação? Era uma pessoa boa, uma pessoa devota, uma pessoa talvez dedicada à comunidade. Mas veja que logo depois ela foi batizada, ela conheceu Jesus, o coração dela se ardeu. Muitas das vezes, irmãos, nós só olhamos para as pessoas e dizemos, olha... O viciado é quem precisa de Jesus. O ladrão é quem precisa de Jesus. A prostituta é quem precisa de Jesus. Mas nós descobrimos nessa noite que quem precisa da salvação é todos. Porque aqui você está vendo uma mulher boa. Mas a Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos de mundiça. Ninguém pode ser salvo por suas obras, mas pela fé. Então, talvez você que está aqui nessa noite foi aquela pessoa em que não fazia mal para ninguém. Não batia, não roubava. Era uma pessoa boa. Talvez você que está aqui nessa noite foi aquela pessoa viciada. Talvez você que está aqui nessa noite foi aquela pessoa perdida no mudão. E logo nós compreendemos que a salvação não é somente para aqueles que estão nos becos e favelas, para aqueles que estão perdidos nas valas, para aqueles que estão perdidos no, nos vícios, mas a salvação também é para todos aqueles que creem. Se você for ver mais um pouco, Paulo e os irmãos iam para a oração todos os dias, e uma mulher tinha um espírito de adivinhação. E ela todos os dias ela dizia: Esse homem que nos anuncia o caminho. Esses homens que nos anunciam o caminho são os servos do Deus Altíssimo. Todos os dias ela fazia isso, e fez isso por muitos dias. E eu te pergunto: Pessoas atormentadas precisam de salvação? Também precisam. Pessoas perturbadas, pessoas possessas também precisam de salvação? Também precisam. Então, veja que Paulo vira para aquele espírito e diz, sai dela em nome de Jesus. E ele causa um certo problema porque o espírito sai. Obviamente, aquela, a Bíblia não fala, mas aquela mulher, ela teve a possibilidade de conhecer o Senhor Jesus. Mas aconteceu algo quebrou o negócio porque aquela mulher era escrava e os seus senhores perderam toda a artimanha da adivinhação. Logo eles seguraram Paulo, Silas e os prenderam. Bateram, bateram, bateram. E a acusação era que eles estão trazendo costumes estranhos ao nosso povo. E presos os irmãos perto da meia-noite. A Bíblia vai dizer que esses homens Paulo e Silas, eles começaram a cantar e a louvar a Deus. Eu já disse isso aqui, mas talvez você não estava aqui quando eu disse. O evangelho que serve para o outro tem que servir para mim também. Veja que Paulo estava em momento de apuros. Os pés estavam presos. As mãos estavam amarradas. Estava no lugar mais seguro para que ele não fugisse. E talvez o que... Sobrasse ao coração dele era a reclamação, a murmuração, o questionamento. Mas irmãos, aqueles que pregam o Evangelho têm que saber que o Evangelho que é pregado também serve para aquele que prega. Se você diz para alguém, seja forte, seja corajoso, tenha fé, persevera, no momento da sua angústia, diga para você também, seja forte, seja corajoso, persevera, cante louvores a Deus porque o evangelho que serve para o outro tem que servir para mim também. E esses homens cantaram a Deus. E a Bíblia diz que as cadeias, as portas se abriram. E veja que o carcereiro acordou. Logo ele tirou a espada e ele queria se matar. E a pergunta é, por que, que ele queria se matar? Porque a preocupação dele era, os presos fugiram. Se você ler um pouco antes dos versículos, você vão ver que eles deram a responsabilidade para esse cacereiro guardar Paulo e Silas, por exemplo, com a maior segurança. Esse cacereiro, ele tinha que guardar os presos com a própria vida. E se, esse homem, se esses homens saíssem, fugissem, esse cacereiro morreria. Então, logo ele disse, acabou, vou tirar minha própria vida. E eu te pergunto, o evangelho também é para aqueles que estão desesperados? Aqueles que têm problemas, sei lá, no trabalho, na família? O, pro, o, o evangelho é para aqueles que estão atolados de problemas, estão no último suspiro? Sim, repita comigo, sim. O evangelho também é para aqueles que estão no último suspiro, no último suspiro. O evangelho também é para aqueles que estão com a última solução. Para aqueles que não vê mais saída para sua vida. Para aqueles que só vê a morte como solução. O evangelho também é para essas pessoas. E aí eu te pergunto nessa noite, o evangelho é para quem? A salvação é para quem? Talvez você olhe e lembre na sua cabeça só daqueles, daquela, daquele tipo de pessoa. É por isso, irmãos, que a Eclésia vem crescendo. Porque nós tentamos aqui, irmãos, não segregar as pessoas. Quer entrar? Entra com a gente. Quer pegar? Pega com a gente. Porque nós cremos, irmãos, que o Evangelho é para todos. O Evangelho, ele tem poder para salvar todos. O morador de rua, o morador de palácios, o Evangelho tem poder para salvar o médico, tem poder para salvar a faxineira, tem poder para salvar o funcionário público, tem poder para salvar o desempregado. Porque esse é o poder do Evangelho. Porque é Jesus quem vai, irmãos, juntamente com as palavras que são pregadas e traz clareza ao coração do homem. Esses dias eu vi uma senhora na rua eu disse para ela, eu vi que ela estava precisando, ela estava tomando sol. E eu perguntei para ela, posso orar pela senhora? Primeiro perguntei o que aconteceu, por que, que ela estava sem assim, cadeira de roda. E ela me contou, eu perguntei, posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Falei, senhora não vai ficar ofendida? Não. Orei por ela. Davi perguntou, por que, que você está orando por ela? E aí vai eu explicar para Davi. Mas chegando em casa eu falei para Amanda, olha, eu estava orando para aquela senhora, e a Amanda disse, aquela senhora disse que não gosta de crente. Ela não gosta de jeito nenhum. Eu falei, irmãos. Eu falei com ela falei, amém. Já foi, já era. Talvez se eu soubesse que ela não gostasse, talvez eu ia até segurar a onda. Mas Deus sabe o que faz, irmãos. Quando você lembra de ti, estava perdido. Talvez você fosse daquelas pessoas que dissesse, eu não gosto, eu não quero, eu não vou. Mas apareceu alguém ousado a ponto de te explicar um pouco. E isso te fez sentido. E isso te trouxe uma luz. E isso, irmãos, é o poder do Evangelho. Eu postei esses dias, é mais fácil eu convencer o tigre a virar vegetariano do que eu convencer o homem sobre o poder do evangelho. Mas quando o Espírito Santo faz isso, irmãos, ele faz isso de forma eficiente. Ele convence o homem da do pecado, da justiça e do juízo. Esse carcereiro, no seu desespero, ele chegou trêmulo, porque, sabe, irmãos, a sensação de alívio? A sensação de, ufa, está todo mundo aqui? E ele chegou diante de Paulo e Silas, sabendo que aqueles homens estavam ali por causa do nome de Jesus, e perguntou para eles: Senhores, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta é simples. Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus. A resposta é simples, irmãos. Ele disse: crê no Senhor Jesus. A salvação. É para quem? É para todo aquele que crê. A libertação, a salvação, a liberdade, a fuga do pecado. É para todo aquele que crê. Nós precisamos de poucos ingredientes, irmãos, para produzir salvação. A palavra, o espírito e alguém que crê. E é por isso, irmãos, que nós, aqui em Eclésia, nós celebramos a palavra, porque nós sabemos que ela é para todos. Ela é uma oportunidade para todos serem salvos. Ela é uma oportunidade de salvação para todos aqueles que carecem. Mas o meu patrão carece de salvação? Sim. O meu filho, que nasceu já na igreja, carece de salvação? Sim. A faxineira que trabalha lá comigo, carece de salvação? Sim. O morador de rua? Também. E aí eu te pergunto, quantas vezes você, como eclésia, eclésia é a igreja, chamados para fora, você saiu? Quantas vezes você saiu da sua casinha? do seu conforto, e pregou a salvação. Quantas vezes você teve coragem de pegar um maltrapilho e dizer para ele sobre Jesus? Dar esperança para aquele coração, trazer luz sobre aquela vida. Quantas vezes você impôs as mãos sobre alguém na rua, com ousadia, declarando bênçãos, liberdade sobre a vida dele? Porque eu te pergunto mais uma vez, o Evangelho é para quem? É para todos. Veja que Paulo, ele encontrou uma mulher que era devota a Deus. Encontra uma mulher perturbada. Encontra um homem que tinha seu trabalho, estava trabalhando. E estava em desespero. Mas o Evangelho estava sendo pregado. E o que eu posso dizer para você nessa noite é. Não cesse, irmãos, de crer nesse Evangelho. Não cesse de crer nas palavras desse Evangelho. Não cesse de crer no poder desse evangelho. E eu quero aproveitar, irmãos, nessa noite. E queria saber se tem alguém nessa noite. Que porventura quer entregar sua vida para Jesus. Eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui. Que não é eu que estou falando ao seu coração, mas o Espírito Santo de Deus. Dizendo para você, olha, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Eu me lembro, pelo menos, há 15 ou 16 anos atrás. Quando estava no show do Toque no altar. E eles disseram, abre o corredor. Eu quero perguntar nessa noite, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu disse, eu quero. E eu fui um daqueles que estavam lá. Hoje, para a glória do Senhor, a gente vai estar tá recebendo a ordenação do pastoreio. E isso, irmãos, é produto e fruto do Evangelho. E eu queria saber se nessa noite tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus. E talvez você se pergunte, mas o que é que eu preciso fazer? Só crer. Crê no Senhor Jesus. Se tiver alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus, se tiver alguém que nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse sua mão e fizesse assim. Você não vai atrapalhar o culto. Você quer, minha irmã? Vem cá. Amém. Tem mais alguém, irmãos? A Dásia nasceu na igreja. Foi ou não? E quem é que precisa da salvação, irmãos? Todos. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Deixe, irmãos, o céu comemorar com a gente hoje. Hoje é um dia de festa. Mais alguém? Eu queria, então, que você se colocasse de pé e orasse comigo. Agradecendo a Deus. Irmãos, é aniversário da igreja. Mas, irmãos, a palavra ela é celebrada. Você tem que glorificar a Deus por essa igreja. Porque nós não abrimos mão, irmãos, da palavra. Ela é suficiente. Hadassah. Eu Hadassah. Eu Hadassah. Nessa noite. Nessa noite. Entrega a minha vida. Entrega a minha vida. Pro Senhor Jesus. Pro Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Escreva meu nome. Escreva meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Eu entrego. Eu entrego toda minha convicção ao Senhor. Toda minha convicção ao Senhor. Creio e creio que o Senhor, que o Senhor é meu Salvador. É meu Salvador. Pai, nós oramos essa noite pela vida da Hadassah. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Seu Deus, sim, Deus escreva o nome dela no livro da vida, como ela declarou nessa noite. Sim, Pai, que o Seu Deus celebre conosco essa vida, porque só o Seu Deus sabe o que passa no coração dela. Só o Senhor Deus sabe, Pai, os questionamentos no coração dela. Pai, que o Senhor Deus seja celebrado nessa noite. E que o Senhor celebre, Deus, essa vida, Deus, que se rendeu ao Senhor. Que o Seu nome seja bendito e seja exaltado, Pai, porque o Evangelho é para todo aquele que crê. Amém, amém, amém. Celebra o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Um abraço, não. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê no poder do Evangelho, irmãos? E deixa eu falar para você uma coisa, não subestime as manifestações de Deus. Talvez você é uma daquelas pessoas que lá no passado alguém falava assim, não dou dois meses e você está de pé. Talvez você é uma daquelas pessoas que alguém disse lá no passado, é empolgação, você está aqui. Então celebre a Deus, irmãos. Agradeça muito aí. Deus é bom. Vem cá, pastor. Eu quero agradecer a oportunidade e quero agradecer, irmãos, mais uma vez ao pastor Eduardo Agradecer a você que veio celebrar conosco Agradecer aos meus familiares que estão aqui Olha lá, ó parece. Minha mãe tá ali também Amém Tá aqui meu pai, minha mãe Quero agradecer Pela vida de todos, amém? Deus abençoe cada um de vocês E vamos continuar celebrando, Amém
1: Aleluia Eita Queridos Eu falo sempre com os irmãos aqui Da nossa igreja Que a gente não precisa ficar desesperado Angustiado é, Sobre Como fazer igreja Como ser igreja Porque isso é algo que Deus ele vai, vai moldando a gente, Ele vai transformando a gente, Ele vai fazendo através da gente. Amém? E, de fato, há cinco anos atrás, eu não, eu, eu não esperava é, fazer o que nós vamos fazer aqui hoje. E talvez você pense assim, nossa, mas uma igreja de cinco anos vai ser ordenado três pastores nessa igreja, e uma, uma nota que subiu o meu coração Que o Espírito Santo falou claramente comigo é Eduardo, você não está dividindo tarefas Você está multiplicando servos Amém? E, e de fato, irmãos, nós celebramos a, a nossa comunidade de fé Nós somos uma família E esses irmãos que vão estar sendo ordenados aqui nessa noite não são pessoas que nasceram ontem, foram, já são pessoas que já estão na caminhada cristã há um bom tempo, dando um bom testemunho de Cristo, que eu acho que isso é fundamental para a obra do Senhor Jesus. São homens que, que já caminham conosco, já são pastores não porque buscaram essa glória, não porque buscaram isso, mas porque o, o envolvimento com a obra, o desejo de, de ver o Evangelho avançando e prosperando, o cuidado com as almas, o cuidado com a igreja do Senhor, o cuidado com a sua família, a maneira como que administram as coisas do Senhor, fizeram com que... Os meus olhos também voltassem para eles Eu quero primeiramente chamar aqui a minha esposa, né, Adriana <risos> E é tudo novo para a gente, né Mas é um momento solene Eu quero estar tá chamando aqui Os nossos irmãos que serão ordenados nessa noite Primeiramente eu quero começar com o pastor Cláudio Amém Queria que ele subisse aqui. Você fica ali pastor. Irmãos, o pastor Cláudio já é pastor. Amém. Mas eu creio de todo coração e em muitas conversas que eu tive com a Vanja, uma das coisas que, que faltava era esse reconhecimento. Era, de fato, essa imposição. Não imposição para que ele se tornasse um pastor, mas a imposição de mãos, o reconhecimento da igreja local, o reconhecimento né, de uma liderança. E não fazendo isso por uma necessidade, mas ele é pastor de muitos irmãos aqui. Ele é pastoreia uma... Ele pastorei uma, uma turma grande. Todo mundo chama o pastor Cláudio de pastorzão, de pastor Cláudio. Então, nessa noite, nós vamos ordená-lo como pastor dessa igreja. E para nós vai ser uma alegria muito grande. Mas eu quero também chamar nosso querido Sabino e a Amanda, né? A sua esposa para estar aqui também. do Davi o Davi também falou que vai ser pastor né Davi não é vai ser Samuel então vai ser pastor baterista e, e pastor o que dizer do Elbert né é, eu, eu chamo ele às vezes eu falo a gente conversa muito sobre trabalho e tudo mas a gente conversa muita coisa sobre Deus também e é um menino que que eu amo muito eu vejo o zelo pela, pela palavra, pela dedicação, em mesmo com tanta simplicidade em, em ensinar o evangelho às pessoas, tem um chamado maravilhoso de mestre, nos conduz aqui no discipulado, na liderança do discipulado da nossa igreja, tem pastoreado os irmãos lá de São Joaquim de Bicas, e eu creio que a nossa igreja lá vai crescer muito, vai avançar juntamente com a Amanda, né, que, que tem o auxiliado. E eu creio muito nesse papel da esposa em auxiliar o pastor, em ajudar o pastor, né, em pastorear o pastor, em cuidar da vida do pastor. Então, o Albert já caminha conosco, assim como o pastor Cláudio, já há mais de 10 anos. E nós não estamos fazendo isso por emoção, mas é realmente o, o avançar do propósito de Deus. Eu entendo, irmãos, que é, quando Deus nos chama, Ele nos coloca nesse lugar, mas de fato Jesus, Ele é o pastor. Nós só somos os auxiliares dele. Nós estamos aqui nesse lugar por um determinado tempo, até Deus nos conduzir para outra área ou para outro lugar. Amém? Nós cremos na vocação, nós cremos nesse chamado de Deus, e nessa noite também o Elbert será ordenado ao pastoreio da nossa igreja você fica feliz com isso? e agora por último e não menos importante eu quero chamar aqui também Samuel Fernandes e a sua esposa Jéssica Todos eles, irmãos, estão desde a fundação da nossa eclésia. E Samuel foi um grande presente de Deus para minha vida, juntamente com a Jéssica, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. De vez em quando ela, pastor, vamos chamar esse povo para orar. Pastor, vamos avivar essa igreja. Isso é importante. E Samuel é um grande presente para nossa igreja, um grande presente para essa comunidade. Irmãos, é, talvez para ele, quando eu disse para ele, Samuel, eu quero que você caminhe comigo no, no presbitério dessa igreja, no pastorado dessa igreja. E ele disse assim, eu pastor. Mas na realidade, irmãos, o que acontece? Como a pastora Noemi que está aqui, daqui a pouquinho vai subir aqui para a gente poder impor as mãos sobre eles, você já pastorei há muito tempo. Você só... <risos> Você já pastorei há muito tempo, você tem um zelo tão grande pela pela igreja do Senhor. E eu creio que, a partir desse momento, grandes coisas Deus vai fazer pelo seu intermédio, pelo intermédio do Samuca, pelo intermédio do pastor Cláudio, através dessas, dessas famílias que estão aqui. Então, assim, eu quero rapidamente deixar um versículo para vocês. E eu escrevi algo aqui que é um conselho daria para vocês e também para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Pedro, ele diz a sua primeira carta, no capítulo de número 5, do verso 1 a 4, o seguinte, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus deseja. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Irmãos, de fato pastorear é algo extraordinário, é algo poderoso, é algo glorioso. Mas também pastorear é algo difícil, é uma tarefa que depende da graça do Senhor. Pedro, ele convoca esses irmãos na qualidade de presbítero também. Ele se coloca no mesmo nível desses homens. E aqui, eu digo para vocês que não há ninguém maior do que ninguém. Nós fomos chamados e convocados pelo Senhor a servir a noiva de Cristo, a servir a igreja do Senhor. Ele diz que o pastor, ele deve participar dos sofrimentos de Cristo, mas também participará de uma glória que será revelada. Irmãos... Ser pastor é algo extraordinário. Pela manhã, em muitos momentos, a gente está desfrutando de, de grandes alegrias, como o nascimento de um filho de uma família, de um aniversário. Mas também naquele mesmo dia a gente pode estar tá chorando por causa de uma, de uma perda de um familiar. Então, o pastor, ele, ele tem essa... Essa vida no qual ele vai sofrer também por causa de Cristo. Mas o sofrer por causa de Cristo é um privilégio para nós. Sofrer, sofrer pela causa de Jesus é um privilégio para o cristão. Amém? O pastor, ele tem um papel de ensinar. Ensinar as Escrituras. Ensinar o Evangelho. Ele tem um papel de cuidar das pessoas de cuidar daqueles que estão sofrendo, de ensinar o caminho a essas pessoas. O pastor tem um trabalho também de consolar. Consolar por causa do sofrimento. Consolar aqueles que estão chorando. Mas o pastor também tem um papel fundamental de exortar quando necessário. De corrigir, de disciplinar, de velar. E até, se necessário for, de carregar nos braços. Esse é o papel do pastor. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas pastor é, ama demais. E esse é o papel do pastor. O papel do pastor é amar as ovelhas do Senhor. É cuidar. Está certo que tem algumas ovelhas que dão um pouco de trabalho. De fato, isso é verdade. Mas sabe, irmãos, não existe nada mais precioso do que ver as pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Pastorear, queridos, agora pastores e amigos e irmãos, dá muito trabalho. Mas eu vou dizer para vocês que existe algo da parte de Deus. Pedro vai dizer que nós receberemos a imperecível coroa de glória. Talvez, em muitos momentos, a gente não vai ser reconhecido pelos homens, mas isso não é um problema para nós. Nenhum de vocês procuraram isso... Dizendo, eu quero ser um pastor porque eu sei que isso é algo que vai me levar a, a lugares grandes. Não. Vocês foram galgando caminhos no Senhor. E Deus está, estão conduzindo vocês para esse lugar. E agora, eu escrevi algumas coisas aqui que seriam conselhos. E eu quero ler para vocês, pastores e queridas digníssimas. Esmerem-se no estudo das Escrituras Sagradas. Isso é fundamental na vida de um pastor. Sejam fiéis a Deus e busquem sempre ser encontrados no lugar de humildade. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Vivam sempre na dependência do Espírito Santo. Amem a esposa de vocês. Amem os filhos de vocês. Cuidem e zelem da casa do Senhor. Sejam um exemplo para os fiéis em sua conduta cristã. Não negociem os princípios da palavra de Deus. Sejam sempre amáveis com as pessoas, mas sejam fervorosos e intensos em defender a verdade de Deus. Nunca faça nada por partidarismo, muito menos por ganância. Esperem, esperem, esperem. O sumo pastor virá e recompensará cada um de vocês. Mas agora eu quero deixar também Para a igreja do Senhor alguns conselhos Igreja amada do Senhor Eclésia Amem seus pastores Mas não os idolatrem Vocês são rebanho de Deus e não rebanho de homens São a noiva de quem já tem um noivo Cuidem de seus pastores Os valorizem Os honrem Nunca esqueçam que eles são pessoas como vocês, são tentados como vocês e têm necessidade como vocês têm. Sejam generosos para com seus pastores, pois a Bíblia diz que o trabalhador é digno de seu salário e aqueles que presidem bem são merecedores de duplos honorários. Vocês darão trabalho para o pastor de vocês mas também darão frutos para a sua alegria. Uma ovelha sem pastor, ela está perdida, mas um pastor sem ovelhas não pode ser um pastor. Que Deus nos abençoe, que a sua infinita graça nos conceda sabedoria para cuidarmos uns dos outros no amor fraternal de Cristo Jesus. Amém? Queridos, nós vamos agora ordenar os nossos pastores e, biblicamente, no Novo Testamento, nós fazemos isso impondo as mãos sobre eles. Sim. Nós, como disse lá em Atos capítulo 13, verso 1 a 3, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém? Nós vamos impor as mãos sobre eles e vamos orar sobre eles. Essa imposição de mãos, ela não libera poder. Amém? Mas, na realidade, é uma forma de reconhecimento tanto da liderança local quanto da igreja do Senhor Jesus, de que eles estão sendo chamados para o pastoreio. Amém? Eu quero chamar a pastora Noemi, que está tá aqui da igreja Batista, para poder nos auxiliar aqui também, em nome de Jesus. A nossa é, é sogra do Samuel, mãe da Jéssica, nossa amiga de ministério. E, queridos, eu quero me, me passa um desses certificados. Só para me ler o que está escrito aí, rapidamente. Nós vamos orar e impor as mãos sobre eles. Pode me dar os três, pode me dar. Eu vou ler um deles aqui. Que diz assim, A Igreja Ecclesia Movement certifica que Samuel Fernandes da Silva, Welber Sabino, Pastor Cláudio, tem evidenciado em sua carreira cristã a vocação do nosso Senhor Jesus Cristo aos dons ministeriais, conforme a palavra de Deus, sendo reconhecido também pela igreja local e pela liderança da igreja com oração e imposição de mãos. Fica reconhecida a sua ordenação para cumprir o exercício pleno das atividades pastorais dessa igreja. Amém? Eu quero primeiro fazer uma oração por vocês, depois, nós, como líderes aqui, vamos impor as mãos sobre vocês em nome de Jesus. Fica de pé comigo, você que pode. Vamos orar por eles, para que Deus possa dar graça para esses homens, para essas mulheres. Para que o ministério seja cada dia mais evidenciado no poder do Espírito Santo sobre cada um deles. Que haja sempre sabedoria e graça. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre vocês Pai, nós te damos graças nessa noite Te louvamos por esse novo tempo Te louvamos, Pai, pela tua graça que nos favorece Que pega com cada um de nós Eu oro pela vida desses homens e dessas mulheres Eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação do Senhor Esteja sobre cada um deles em nome de Jesus Para o cumprimento do pastoreio do teu rebanho, Pai eu oro para que a unção do teu Espírito caia sobre eles. Eu oro para que a palavra revelada esteja no coração e nos lábios dos teus filhos, eu oro Deus para que o Senhor os dê ousadia, intrepidez, coragem, para continuar exortando, ensinando, para continuar Deus amado cuidando da sua igreja, até que o Senhor venha Pai, em nome de Jesus que não falte a alegria, que não falte Deus sobre a casa de cá, Cal de cada um deles a provisão, que não falte, Deus, o óleo fresco, Deus, o Teu Espírito Santo sobre esses homens e sobre essas mulheres cremos Pai no Teu poder cremos no mover do Teu Santo Espírito sobre a vida deles cremos no crescimento da Tua igreja e nós celebramos ao Senhor Deus, celebramos o chamamento, celebramos a vocação que esses homens andem Deus conforme a Tua vontade que esses homens deem testemunho Deus amado do Teu poder sobre essa terra, que a família deles Pai sejam debaixo das Tuas mãos poderosas em nome de Jesus Cristo Pai Cremos de todo o coração, ó Deus, que o Senhor tem os chamado, Pai. E cremos que a capacidade do Senhor está sobre a vida deles, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Agora nós vamos impor as mãos sobre eles. Enquanto isso, vocês fiquem em oração, em nome de Jesus.